0: mm
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al vigésimo tercer programa de esta segunda temporada. Seguimos adelante en este mes de marzo que viene muy frío todavía, pero que aquí estamos durante un ratito para escuchar muy buena música y para pasar un buen rato juntos. Recuerdo, mi nombre es Emilio y te doy la bienvenida y las gracias por estar al otro lado. El trimestre sigue avanzando, ya nos encontramos casi en la recta final de este segundo trimestre, ya en el mes de marzo, y contando con este programa, ya solamente nos quedan cuatro programas para acabar, ¿eh? Luego tendremos una semana de vacaciones que coincidirá con la Semana Santa y abriremos de nuevo la tercera temporada después de las fiestas. Lo digo sobre todo por el tema de las votaciones, que seguís mandándome las votaciones de las mejores canciones para vosotros de cada uno de los programas, pero que pronto ya cerraremos esas votaciones, así que si no lo habéis hecho, ya sabéis que lo podéis hacer mediante el correo electrónico siendoacordes.com, desde el comentario de iBox e o desde el Instagram siendoacordespodcast. No os olvidéis que pronto ya no podréis votar. esto vamos entonces a dedicar el programa de hoy a los escritores una vez más ¿eh? igual que hicimos en el primer trimestre vamos a ir repasando canciones súper conocidas que todo el mundo ha cantado millones de veces y vamos a centrarnos no en la música sino en quién se puso a escribir la letra y por qué porque normalmente siempre nos solemos acordar más del intérprete del cantante de la cantante que del que se ha puesto a escribir esa letra y vamos a entender el por qué ese intérprete o ese escritor Decidió pasarle esa canción a él o a ella y no a otra persona Así que vamos a ir analizando poquito a poco esas canciones Canciones, repito, muy conocidas Así también como los eh, escritores, ¿eh? O sea, que van a ser todos muy muy conocidos Por lo tanto, no te vayas porque hoy vamos a empezar con pistas Para ver quién es el cantante que decidió escribir una de las obras maestras De la cultura rock y punk Así que nada, no te marches Que esto empieza bien Y además empieza en alto Gracias por estar ahí una semana más Y esto empieza ya. Lo prometido es deuda y por lo tanto, para entender quién es el primer cantante que decidió escribir una canción que luego vamos a escuchar. Ya sabéis que en este programa las pistas vienen en forma siempre de música. Así que va a empezar a sonar ahora una melodía, una canción poco conocida de ese artista que nos ha dejado montones de discos y a ver si sois capaces de reconocerlo. Pues seguramente estáis reconociendo, claro, al boss, a Bruce Springsteen, que va a ser el protagonista de la canción que escucharemos a continuación. Él va a ser el encargado de escribir una letra un tanto enigmática para lo que nos tenía acostumbrados y decidió dejársela a una mujer que tenía cierto éxito en aquel momento, que gracias a la canción que le escribió, pues estará en todas las listas de éxitos. Para contar esta historia nos tenemos que marchar directamente hasta el año 1978, ¿eh? cuando nuestro protagonista, cuando Bruce Springsteen, se encontraba en el estudio para grabar su cuarto álbum, un álbum calificado de oscuro que se llamaría Darkness of the Edge of Town él empezó la composición de este álbum y tenía una canción que le gustaba bastante que tenía como digo una letra un tanto enigmática para él y decidió grabar una pequeña parte el problema era que ni la letra le encajaba del todo con su voz ni sabía realmente cómo eh, acabarla así que empezó a volverse casi loco para ver cómo acabar por fin con esa canción pero alguien del estudio tuvo una idea muy interesante. Resulta que el técnico de sonido y el productor de Bruce Springsteen era el mismo de la persona que se encontraba justo en el estudio de al lado de Bruce Springsteen grabando en ese caso su tercer álbum. Por tanto, este hombre dijo, oye, Bruce, vamos a ver, si no consigues cerrar esta canción, si no sabes cómo acabar la letra, ¿por qué no se lo pasas a la persona que está al lado? Y Bruce Springsteen dijo, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal, sí que es una artista que conozco, que me gusta, y creo que le puede dar su toque personal. La persona que estaba al lado del estudio de Bruce Springsteen no era otra que Patti Smith. Fue así como Bruce Springsteen le dio la canción, Because the Night...
2: Take me now, baby, here as I am Pull me close, try and understand Desire is hunger, is the fire I breathe Love is a banquet on which we feed
1: La carrera de Patti Smith había empezado tan solo tres años antes, en solitario, con un álbum que fue calificado después como un precursor del punk y después fue a hacer su segundo álbum. Lo que pasa que siempre suele pasar lo mismo, ¿no? Cuando un primer disco tiene tantísimo éxito, es complicado poder hacer un disco prácticamente igual y que guste tanto a la crítica y a los fans, ¿no? Por lo tanto, se le tildó como de demasiado comercial. Por lo tanto, en el año 1978, justo cuando Bruce Springsteen grababa su cuarto álbum, pues él ya se encontraba grabando su tercer álbum. Y estaba buscando sonidos nuevos, quizá letras nuevas, que no fueran ni como el primero ni como el segundo álbum y por eso le encantó la letra y la melodía que le presentaba Bruce Springsteen. De hecho, Bruce Springsteen le dijo que no sabía muy bien cómo acabar la letra realmente, así que Patty Smith dijo que ella se encargaba de ello. Ella acabó la letra en el estudio mientras esperaba una llamada de teléfono de su entonces novio que al parecer iban a romper más tarde. Os hago un pequeño spoiler y os digo que la relación, no sé si gracias a esta canción o no, pero se restableció años más tarde, Así fue entonces como nació una de las canciones más interesantes de la discografía de Pat He de decir que ya sabéis que a mí Bruce Springsteen es uno de, de los artistas que más me gustan, ¿no? y he leído mucho también sobre él y claro, a veces le preguntan cómo se siente él cuando una canción suya eh, pues fue tan éxito que si no tuvo envidia, digamos, de que esa canción al final no la hiciera él. Realmente dice que no, que le encanta que Patti Smith cogiera la canción porque le dio su toque personal le cambió un poquito incluso la letra incluso Bruce Springsteen también en muchos momentos utilizó la canción Because the Night en sus propios Conciertos. Digo que esa canción la grabó Bruce Springsteen para meterla en ese cuarto álbum de, de él mismo, pero nunca la llegó a, a incluir en ningún eh, álbum de estudio, hasta que llegamos al año 2010, cuando sacará un recopilatorio llamado The Promise, donde por fin se atreve a sacar cosas pues, que había grabado y que por lo que sea no cabían en ningún álbum. Esta entonces es la versión de Bruce Springsteen de Beacon de Lógicamente que la melodía es exactamente la misma y me llama mucho la atención que como nos encontramos a principios de la carrera de los Springsteen, la mayor parte de las canciones están basadas en el piano. Luego tornará un sonido más rockero donde la guitarra eléctrica va cogiendo más protagonismo, más peso y el piano casi casi se va abandonando. Pero si escucháis los 4 o 5 primeros álbumes de Bruce Springs, todas, casi todas las canciones de los discos están basadas en el piano. Y un otro ejemplo es este Because the Night, donde veis que a la voz de Christine pues es Night más interesantes es que tuvo lugar de esta canción porque repito que la canción fue utilizada tanto por Patti Smith en sus conciertos lógicamente como por Bruce Springsteen también en sus conciertos un día haciendo un concierto U2 invitó a los dos a Patti Smith y Bruce Smith y cantaron los, la banda irlandesa U2 más Bruce Springsteen, más Patti Smith esa canción, por tanto claro, ver al autor y a la cantante ¿no? interpretar esta canción pues es increíble, si queréis lo podéis buscar por YouTube porque la verdad que es muy muy interesante Así entonces acaba esta canción hecha por Bruce Springsteen, escrita por Bruce Springsteen y eh, popularizada, cantada por... Patti Smith, ¿eh? una canción que veis que se sale un poquito de la letra de Bruce Springsteen que nos tenía acostumbrados pero que realmente Patti Smith le da su toque personal lo hace un tanto enigmática, un tanto oscura un tanto intrigante ¿no? por ese piano que ya hemos comentado Patti Smith gracias a esta canción como digo pues entró en todas las listas de éxito de, del mundo ¿no? y bueno pues hay que tener en cuenta que aunque ella fue la que la popularizó, el escritor realmente fue Bruce Springsteen bueno pues ahora abandonamos el año 1978 y nos movemos 20 años hacia nosotros. Nos vamos hasta el año 1998 y nos venimos a España. Ese año 98 está considerado como uno de los más exitosos de nuestra cultura musical debido a un artista que sacó su cuarto álbum y que estaba lleno de canciones impresionantes. Este artista ya había hecho, claro, tres álbumes anteriores con canciones muy interesantes mostrando una voz diferente a la que nos tenían acostumbradas quizá la cultura musical del momento y ese cuarto álbum pues fue el más importante, incluyendo una canción que fue éxito mundial durante muchísimas semanas bueno, en el año 98 digo que él estaba en plena cresta de la ola pero una amiga suya, que casi casi son familia, luego vamos a explicar esto un poquito mejor, una mujer que se llama María Lucía Sánchez, decidió apostar por su carrera en solitario. Y este artista decidió entonces ponerse a componer una canción para ella, tenéis que entender que claro, él digo que estaba en un momento muy alto, ¿eh? estaba ganando muchísima atención mediática y mundial gracias a ese disco, haciendo una gira también muy extensa, pero aún así decidió ponerse manos a la obra a componer para otra persona. Esa canción será la primera canción del primer álbum de esa artista. Así que vamos a ver cuál es esa canción, quién es la artista que lo cantó y vamos a ver quién fue el artista que lo escribió. Os estoy dando muchas pistas, ¿eh? Si habéis seguido muy bien todas ellas, estoy seguro de que ya sabéis casi la canción que voy a poner quién es la artista que lo cantó y el artista que lo escribió. La canción sonaba así... Bueno, no sé si habéis acertado, ¿eh? pero claro, de la que estaba hablando era de Malú, que realmente, como digo, se llama así María Lucía Sánchez. Y con tan solo 16 años, en el año 1998, decidió embarcarse en su carrera en solitario y con eh, una carrera que todavía se mantiene hasta el día de hoy, ¿eh? Digo que la primera canción del primer disco es esta, Aprendiz, que daría nombre también a ese primer álbum. Esa canción fue escrita nada más y nada menos que por Alejandro
2: Sáenz.
1: Vamos a explicarlo todo porque realmente Alejandro San tuvo una relación espectacular con el tío de Malú, ¿eh? con Paco de Lucía. Resulta que el padre de Alejandro San ya era un gran artista de la guitarra y conocía a Paco de Lucía y siempre ha dicho Alejandro que uno de los motivos por los que él se metió en el mundo de la música fue por el maestro de la guitarra, un hombre que por cierto no sé si lo sabéis pero nunca estudió solfeo, nunca estudió música y todo lo que hacía, casi lo hacía por oído ¿no? así que eh, cuando Paco de Lucía eh, por fin en el segundo álbum de Alejandro San toca una canción con él, mi primera canción, se llama así por si la queréis buscar pues bueno, empieza una relación de amistad que duró hasta la muerte de Paco hace unos años, el Sobrina, como digo, de Paco, esta gran artista llamada Malú, empezó su carrera y por tanto Alejandro Sanz, que era íntimo amigo, sigue siendo íntimo amigo de Malú y como digo, casi casi familia, pues decidió escribir esta enigmática ca canción también llamada
2: Aprendiz. te aprendió mi corazón te aprendió mi corazón Me reproches que no sepa darte amor. Y has enseñado
1: Si os dais cuenta la canción tiene reminiscencias flamencas, ¿no? que era lo que Alejandro Sanz estaba intentando traer eh, al mundo del año 98, ¿no? eh, intentando traer un poquito más de pop, un poquito más comercial ese flamenco que tanto le gustaba a Alejandro Sanz y que en los discos siguientes también, como siempre suele pasar, fue perdiendo para ir buscando otro tipo de sonidos. La letra, si os dais cuenta, es diferente a lo que Alejandro Sanz nos tenía acostumbrados en aquel momento, ¿no? Siempre él es el típico romántico, ¿no? Que está buscando a la mujer para, bueno, pues regalarle un montón de cosas Y sin embargo aquí le está culpando a ella, en este caso a él, porque la canta una mujer, claro De que si él es malo, si ella es mala, lo aprendí de ti, ¿no? Lo aprendió de cómo me trataste, etcétera, etcétera La canción fue un total éxito E hizo que, claro, la carrera de Malú subiera muchísimo, ¿no? Así que, claro, tenemos que saber que esta canción no fue escrita por Malú, sino que fue escrita por Alejandro Sanz. Alejandro Sand, como digo, en el año 98 se había lanzado su álbum más su cuarto álbum con canciones como El Corazón Partido, Amiga Mía, Y Si Fuera Ella, Siempre Es De Noche... En fin, todo el disco es una impresionante obra maestra y, por cierto, tiene un récord. Y es el disco en España que más se ha vendido en toda la historia. ¿eh? No ha habido todavía otro disco que haya conseguido superar las ventas de aquel mítico álbum más. Por tanto, claro, Alejandro se encontraba, como digo, en pleno éxito, haciendo una gira que le llevó por toda España, incluso también por Sudamérica, e incluso sacó tiempo claro para poder eh, escribir esta canción Aprendiz. Como siempre suele pasar entonces cuando tú escribes una canción pues lógicamente la tienes cierto cariño ¿no? Por eso tres años después de que Malú hubiera lanzado Aprendiz en el año 98 Alejandro Sand había lanzado otro álbum llamado El alma al aire y en el marco de la gira de ese álbum pues tuvo la oportunidad de tocar en el Teatro Guzmán Center de Miami donde se grababa el MTV Unplugged. Así que fue ahí donde Alejandro Sand tocará también en su voz está maravillosa aprendiz.
0: <tose>
3: <tose> Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño
1: este concierto llamado Unplugged que es como él lo llamó y sacó el disco y también hay un DVD pues para mí es uno de los más interesantes que tiene Alejandro Sanz ¿eh? porque aparte de ser en directo que a mí ya sabéis que el, el directo me encanta se rodea de grandísimos profesionales de los instrumentos para dar un toque personal nuevo a sus canciones no ahí entonces será cuando grabará este aprendiz que bueno le tenía mucho cariño y lo hace en la voz de un hombre no como no estábamos acostumbrados hasta qué momento la canción ya había sido un éxito con Malú y ahora también con Alejandro no
3: darte amor
1: La grabación de este concierto tuvo un pequeño inconveniente, y es que iba a ser grabado el 14 de septiembre del año 2001. Seguramente que os va a sonar de algo esa fecha, algo que ocurrió cerca, ¿no? Y es que tres días antes habían ocurrido esos horribles atentados eh, a las Torres Gemelas, ¿no?, de Nueva York. Por lo tanto, vieron que no era mm, bueno, pues, hacerlo tan rápido, así que fue puesto para el día 2 de octubre. Y si sois tan fiques como yo, que, bueno, no sé si habrá alguien que sea así, eh... Si veis la versión CD y la versión DVD vais a ver que el orden de las canciones es diferente El motivo es que el concierto fue grabado en dos ocasiones Debido a que Alejandro Sanz estaba muy nervioso seguramente Interaccionaba muchísimo con el público y no quedaba bien en el CD pues eh, todo lo que pasaba Por tanto decidieron grabar el CD y después grabar el DVD con otro tipo de público Donde le dijeron a Alejandro que no interactuara tanto y por eso el orden de las canciones es diferente
3: Estoy haciendo daño. Con el paso de los años estoy haciendo más cruel Pero es que nunca creí que te vería Reventando mis heridas con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón
1: De ti aprendió mi corazón como he dicho antes, Alejandro San tuvo un récord en su álbum más por ser el disco que más ha vendido en toda la historia de España hasta el momento y con este concierto en Miami, en, en Florida, haciendo este unplugged de la MTV se convirtió en la primera persona española en que pudo hacer este concierto en este ámbito, ¿no? Nadie antes español había conseguido hacerlo, así que Alejandro San demostrando una vez más que gracias a él se van abriendo puertas artísticas a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, un grandísimo artista que tenemos en nuestro país Y que bueno, pues hay que darle el reconocimiento que se merece Por supuesto, esta canción se la tengo que dedicar sin ninguna duda a mi hermana Dirían que le encanta Alejandro Sanz Hemos ido a muchos conciertos juntos de él Y bueno, pues ella fue la que me transmitió este, a este artista Pues sí, le conozco gracias a ella Así que esto va por ti Y así acaba esta canción Aprendiz, escrita Rigo por Alejandro Sanz y cantada primero por... Malu. Os recomiendo vivamente que escuchéis ese álbum porque si os gusta la música de Alejandro Sanz vais a escuchar las canciones de otra manera, en acústico, que a mí es como más me gusta quizá las canciones y rodeado de un personal espectacular. Bueno, abandonamos eh, no del todo a Alejandro Sanz porque el hombre del que vamos a hablar ahora y el que vamos a poner dos canciones que realmente ha escrito él, pero que han sido popularizadas por otras dos grandes personas del mundo del arte, pues eh, básicamente es el padrino de bautismo de Alejandro Sand. Un dato que quizá no es demasiado conocido, pero es deciros que si vais buscando por ahí gente que pudo estar en ese bautizo de Alejandro Sand, pues no sé si lo vais a saber. Pero os tengo que decir que estas dos personas, que se supone que iban a ser pues grandes compañeros de vida, puesto que él era el padrino del bautizo del futuro cantante, pues no se reencontraron hasta casi 50 años después cuando ambos fueron elegidos hijos predilectos de Andalucía, Alejandro Sanz y este hombre que ahora vamos a hablar de él, un hombre que había nacido en Jerez de la frontera y que, eh, bueno, por motivos de la vida, claro, conoce al padre de Alejandro y, bueno, pues le pide por qué no ser el padrino de bautismo. El hombre del que vamos a hablar, ya digo, no solamente le vamos a dedicar una canción, sino dos, pero podríamos dedicar todo el programa entero a él, igual que hubiéramos hecho con José Luis Perales en el programa del trimestre pasado, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner una canción y ahora ya digo quién es el artista, el letrista que ha escrito canciones como esta. Esta preciosa canción cantada por Rocío Jurado y por mi adorado Rafael, aunque ahora contaremos bien la historia, es obra, es letra de no otro que Manuel Alejandro. Como yo te amo, como yo te
2: amo olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie por requeso. Te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y
1: en el. Y digo que vamos a contar bien la letra y vamos a contar bien la historia, porque realmente Manuel Alejandro escribió esta canción para Rocío Jurado para su álbum Señora del año 1979. Un álbum que, por cierto, escribió todas las canciones de ese disco, ¿eh? Por ejemplo, no, esta señora, quiero olvidarte ahora, ese hombre, ¿no? Y está Como yo te amo. El problema viene siempre cuando nosotros empezamos a pensar quién de los dos, si Rocío Jurado o Rafael, fue el primero en cantarla. Pues la solución ya os la he dado. La primera persona que cantó Como yo te amo fue Rocío Jurado. Pero Rafael le encantó la canción y pensó que antes de que llegara Rocío Jurado a Hispanoamérica... Tenía que grabar él esa canción, obtuvo las partiduras de alguna manera, y la lanzó él en Hispanoamérica. Por eso cuando la canción llegó allí, la voz no era de una mujer, sino de un hombre, y Rafael entonces era el encargado de cantarla. Dicen que entre ellos dos hubo una pequeña disputa, que luego se solventó años después, se, se hicieron muy grandes amigos, pero que a Rocío Jurado le molestó bastante pues que Rafael hubiera tomado su canción. Rocío Jurado, por tanto, grabó esta canción en el año 79, Rafael la grabó un año después, en el 80, y ya un tiempo después, ya cuando Rafael estaba celebrando sus 50 años de artista pues decidió juntar a su gran amiga Rocío Jurado y grabar juntos este Como yo te amo. Además eh, es una canción muy interesante porque la canción va subiendo y bajando de tono depende de si canta Rafael o de si canta eh, Rocío Jurado puesto que no tienen el mismo tono de voz por tanto también algo muy interesante de escuchar. Te amo cuando gritas, cuando yo, te amo tanto yo. Te amo tanto, yo, te amo tanto, yo. Como la canción no me ha dado tiempo a hablar un poquito más de Manuel Alejandro, que realmente era el protagonista de esta... De esta parte del programa voy a poner otra canción de otro grandísimo artista que también fue escrita por él, por Manuel Alejandro. Es un cantante que nos dejó muy pronto por culpa de un accidente de tráfico que era valenciano y que, bueno, pues casi todas sus canciones fueron escritas también por otros hombres y por otros artistas, pero que como estamos con Manuel Alejandro pues voy a elegir esta que fue obra suya. Nos vamos a Valencia para hablar de Nino Bravo y de esta preciosa como todo.
4: Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando, si yo crecí, como todos crecemos,
1: bueno, Manuel Alejandro nació un 21 de febrero del año 1932 en Jerez de la Frontera. ¿eh? Desde muy jovencito le gustaba el mundo de la música, sobre todo el mundo de la música clásica. ¿eh? Así que desde muy joven se metió en el conservatorio con la intención de ser director de orquesta.
0: Luchando,
1: El problema fue que con tan solo 16 años y con el conservatorio ya completado tuvo una lesión en el brazo derecho que le impidió mover el brazo por completo y por tanto decidió abandonar el mundo de esta música clásica empezando a escribir grandes canciones.
4: Si yo soy igual Si yo nací como todos nacemos, llorando y llorando.
1: Manuel Alejandro ha escrito para gente tan importante pues como Luis Miguel, como El Puma, como Julio Iglesias, como esta canción de Nino Bravo, como Rocío Jurado, como Rafael, como Janet, como Marisol, como Plácido Domingo, incluso para Alejandro Sanz en el último álbum que él ha sacado. Por lo tanto, un grandísimo letrista, un grandísimo artista que es muy conocido, pero que ha escrito grandes himnos de nuestra música. Sin duda, el más importante, pues claro, fue el momento que tuvo con Rafael, ¿no? Donde para él escribió canciones como Mi Gran Noche, Provocación, En Carne Viva o Digan lo que digan. Todos ellos clásicos y exitazos, claro, de Rafael. Por cierto, Rafael grabará un disco en el año 2012 que se llama justamente El Reencuentro, donde todas las canciones fueron escritas una vez más por Manuel Alejandro. Por lo tanto, bueno, esta relación que tuvieron estos dos artistas y que siguen teniendo pues eh, demuestra que hay amistades también muy importantes y muy fuertes en el mundo de la música y que letras tan especiales como las que escribe Manuel Alejandro en la voz de gente tan importante como Nino Bravo, como Rocío Jurado, como Rafael, pues hacen que la música gane mucho más protagonismo y que la letra también pues tenga ese lugar que tiene que tener en las canciones, ¿no? Por lo tanto, este homenaje en la figura ahora de Manuel Alejandro para todos aquellos que se dedican al mundo de las letras y así, bueno, pues también rendir ese homenaje que tiene que ser muy complicado, ¿eh? Escribir una letra, pensar en la personalidad de ese cantante o de ese artista para poder escribir algo que cuadre justo con su voz y con su estilo, ¿no? Por lo tanto, muy muy interesante la obra que nos ha dejado Manuel Alejandro en las voces de los más grandes de nuestro país. Bueno, pues vamos entonces a finalizar este capítulo de hoy con otra canción que estuve pensando a ver dónde poder meterla. No sabía si meterla en una canción de película que lo haremos seguramente la semana que viene es un espacio dedicado a canciones de películas ya veréis porque va a haber algún pequeño cambio o meterlo aquí. Pero realmente lo he metido aquí porque creo que la historia también es interesante y se trata de una de las voces pues más fascinantes de la historia de la música reciente que justamente fue la la ganadora del trimestre pasado esa voz con una canción que también le había escrito otro grandísimo artista como era Marnoffler. Así que vamos a escuchar una canción que pertenece a Tina Turner pero que pertenece realmente a un grupo de películas de las más exitosas de todo el cine mundial que son las películas de James Bond. Así que vamos a escuchar de nuevo una vez más esta mítica voz de Tina Turner cuando dio voz a una banda sonora de una de las últimas películas de James Bond Esta es Tina Turner y su Golden Eye esta mujer es increíble bueno, nos vamos al año 1995 cuando se estrenaba la decimoséptima película de esta saga de James Bond llamada Golden Eye hasta este momento la, las películas no conseguían atraer tanto público como se quería por eso apostaron por varias cosas primero, cambiar al actor principal pasó de ser Timothy Dalton a ser Pierce Brosnan
0: you, the cheers are
1: También decidieron apostar por una banda sonora más potente, así que los productores pidieron a los Rolling Stones que escribieran una canción para la película, pero ellos lo rechazaron al momento, no querían meterse en ese fregado de ponerse a escribir ahora una banda sonora. También los productores decidieron llamar a The patch Mode, pero decidieron también decir que no, porque en aquellos tiempos tenían una gira muy amplia y no tenían tiempo material para poder encargarse del proyecto. Paralelamente, el cantante de U2, Bono, se encontraba justamente de vacaciones en Jamaica, en un complejo que había sido por cierto de Ian Fleming, que es el creador de James Bond y que se llamaba justamente Goldeneye. Así que cuando se enteró de que iba a haber una película con ese nombre, decidió ponerse a escribir una canción con su compañero de banda, The Edge. De hecho, ellos mismos eh, se pusieron a grabar una demo con la voz de Bono con la idea de que realmente, pues quizá, quedaría mucho mejor la canción cantada por una mujer y no por un hombre. Seguramente, pues quedaría mucho mejor. Ahora, el problema estaba en qué mujer encajaría con esta canción. Y de nuevo, pues el azar, la vida, el karma, como queréis llamarlo, pues hizo que U2, una vez que ya había finalizado la canción, que ya la tenían grabada y que ya estaban intentando buscar a un artista que pudiera quedarse con esa canción, pues U2 se fue de vacaciones al sur de Francia. Y dio la que saluda de que su vecina no era otra que la grandísima Tina Turner. U2 entonces pensó que por qué no ofrecerle esta canción a ella, Tina Turner, que se encontraba en un momento de muchísima fama, así que se acercaron a su casa para proponerle que cantara esa canción. U2 entonces le enseñó esto que estamos escuchando nosotros ahora mismo, la canción Golden GoldenEye, pero cantada por Bono. Ella escuchó la canción y se quedó totalmente prendada de ella. Se enamoró, per totalmente de esta canción, y se dio cuenta incluso que el propio Bono, si os dais cuenta, estaba incluso poniéndose en la piel de una mujer al cantar esta canción. Estaba haciendo ciertos giros vocales que no son propios quizá de un hombre y más de una mujer. Fijaros el falsete que emplea aquí ahora mismo, por ejemplo, y Tina Turner dijo, venga, pues yo me la cojo y le voy a dar, como siempre hago, mi toque personal. Me llama muchísimo la atención cómo va trabajando Bono la canción para luego enseñársela a una mujer que todavía en aquel momento no se imaginaban que iba a ser Tina Turner la que finalmente aceptara, y el motivo fue, ya os digo que estaban justamente en la casa de al lado en el sur de Francia, no si hubiera sido mejor otra artista a lo mejor también se hubieran acercado a preguntarle a ver qué hubiera pasado otra cosa de las que quizá pues no me acabo de creer es que la película ni la banda sonora estuvo ni siquiera nominada a los premios Grammy ni a los premios Oscar, ¿no? Cuando es una canción perfectamente compuesta con una música que pone los pelos de punta y una interpretación vocal de Tina Turner, que yo creo que es de las mejores de las bandas sonoras de esta franquicia, ¿no? De James Bond. Pero bueno, los premios son los premios, los jurados son los jurados y yo no me voy a meter ahora en ese berenjenal, pero creo que la canción merece muchísimo la pena, por lo menos un premio de horror, aunque sea, es increíble. Pues así, entonces, acabamos este programa dedicado al mundo de las letras, una vez más, rindiendo un homenaje a aquellas personas que se pusieron manos a la obra a escribir canciones que son mundialmente conocidas por todos y que siempre nos quedamos con ellos, con los que la cantan y no con quien los escribe, que yo creo que siempre tenemos que hacer justicia porque tan importante es la música como la voz, como por supuesto la letra, ¿eh? así que hoy nuestro homenaje va para todos ellos. Así que bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de qué canciones Hemos escuchado por el tema de las votaciones Porque ya sabéis que hoy también tenemos que votar Así que las votaciones pues deberían de ser La primera que ha sido Because The Night Que fue escrita por Bruce Springsteen Y, eh, y hecha por Patti Smith Luego también hemos escuchado Aprendiz Que fue popularizada por Malú Pero realmente escrita por Alejandro Sanz Y luego hemos escuchado dos Que fueron escritas por Manuel Alejandro Como Yo Te Amo Que hemos escuchado la versión de Rocío Jurado con Rafael Y Como Todos de Nino Bravo Y por último esta maravillosa Golden Eye Que fue escrita por U2, por Bono y por Diez y, y cantada espectacularmente por Tina Turner Ojo que las eh, versiones que me digáis van a ser las originales ¿eh? No las que luego a lo mejor he puesto Que también luego las cantaron los propios artistas que escribieron las letras ¿eh? Así que eso también lo tenéis que tener en cuenta Bueno, los métodos por los que tenéis que votar Ya os lo recuerdo al principio, pero os lo vuelvo a decir Desde el correo electrónico siendoacordes.com Desde el comentario de iVoox e O desde el Instagram siendoacordespodcast Ahí podéis hacerlo, y cuidado que el tiempo se va agotando para que podáis votar, ¿eh? Pronto cerraremos las votaciones. Y hoy, como no puede ser de otra manera, tenemos que cerrar el programa con el día en el que estamos, y es que hoy... Igual que la semana pasada, que sí que es verdad que me equivoqué, hoy sí que es 9 de marzo y por lo tanto vamos a rendir un homenaje al día en el que estamos. Es de decir que todos los que os disteis cuenta de que el otro día dije que era 9 de marzo, pues se me pasó, se me cruzaron los cables, pero el día, es decir, Chris Martin nació un 2 de marzo, ¿eh? o sea que si hubo alguna pequeña confusión, os pido disculpas y hoy vamos a rendir un homenaje al día en el que estamos, 9 de marzo. <música>
4: Los árboles del parque seguirán creciendo, pasará este otoño, se unirán dos nuevas soledades, se dirán mentiras.
1: y es que hoy 9 de marzo nació en madrid ismael serrano morón nació un eh, 9 de marzo de 1974 cantautor que toma referencias de grandes artistas españolas como serrat o Sabina.
4: tarde <tose> cerrando y recuerdos no aprenderé nunca
1: Estudió en la universidad y estuvo compaginando con actuaciones musicales en garitos y locales madrileños hasta que decidió dejar la carrera para grabar un primer álbum, donde, por cierto, ya aparece su clásico Papa, Cuéntame otra vez. La
4: sumo. Otros cumplirán los planes que trazamos, que no terminamos haciendo los suyos.
1: Seguirás llorando en algunos cines. Poco a poco se iba ganando un nombre en el panorama español combinando diferentes estilos musicales y grabando álbumes cada año o cada dos años. Hasta la fecha Ismael Serrano ha grabado ya 10 álbumes de estudio con la mayor parte de canciones compuestas por él como Kilómetro Cero, Qué Andarás Haciendo, Fragilidad o Esta Preciosa, Tantas Cosas.
4: Nuevos simulacros Confesiones, si te vas, los árboles del parque seguirán muriendo y también mi fe.
1: Así que felicitando los 49 añazos que hace hoy Ismael Serrano. Nos despedimos hasta la semana que viene, el próximo jueves a la una volveréis a tener un programa ya subido en los métodos convencionales. Así que gracias por estar ahí un día más, no os olvidéis de votar porque las votaciones siguen sumando, siguen sumando y nos vemos la semana que viene. Espero que paséis una semana genial, que seáis buenos, que estéis bien y que nada, que nos vemos la semana que viene. Antes, como siempre, me toca despedir con la frase de siempre, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante un saludo muy buena semana botaz y chao
4: tantas
1: tantas
4: cosas pero si te vas estos días será esa sucia y vacía franja de playa que queda cuando tú te has ido Cuando el mar se aleja Y la marea baja Yo estaré cansado Y quizá más viejo maldiciendo estos días muertos Tantas, tantas cosas Irán pasando que quizás las cosas no nos cambien tanto, tantas, tantas cosas.